0: Sie sehen knallbunt und lecker aus und ganz ehrlich, auch ich werde im Supermarkt schon mal schwach, wenn ich vor dem Regal stehe und mir so einen Smoothie rausnehme. Die haben ja schließlich den Ruf, super gesund zu sein und vor allem einen Großteil unseres täglichen Vitaminbedarfs abzudecken. Aber ist das wirklich so? Ich meine, die Preise, die sind ja zum Teil wirklich stolz. Und ich kenne da jemanden, der beim Thema Smoothies, Superfood und Co. mit den Hufen scharrt. <lacht> Unser Ernährungsexperte Alex, geht's noch oder bist du kurz vom Explodieren? Ich bin schon total aufgeregt. Nicht nur wegen des
1: Zungenbrechers Smoothie, sondern auch wegen all der damit einhergehenden Vor- und Nachteile oder auch lustigen Mythen, die sich um das Thema ranken. Und da müssen wir unbedingt mal Licht ins Dunkel bringen. Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge Smoothies, dieses tolle Wort, sind beliebt und es ist im Grunde nichts anderes als Obst und Gemüse zusammen im Mixer als schickes Getränk, ob man das nun selber macht oder ob man das im Supermarkt kauft. Die Frage ist ja grundsätzlich erstmal, Alex, ersetzt so ein Drink wirklich frisches Obst und Gemüse auf dem Teller?
1: Nein, ganz einfache Antwort, schnelle Antwort, nein. Warum, werden wir gleich näher erläutern. Aber das kann ein Smoothie leider nicht.
0: Ich kann ja mal sagen, wie das bei uns zu Hause ist. Also der Smoothie ist bei uns meistens ein Nachtisch, also beim Mittagessen. Wenn wir da auch schon Gemüse gegessen haben, überhaupt kein Problem. Danach gibt es dann anstatt ja eines süßen Nachtischs etwa äh, in Smoothie und das ist dann keine Riesenportion, sondern vielleicht ja so ein halbes Glas, also keine Ahnung, so knappe 0,2 mehr ist es nicht. Was hältst du von diesem Ritual? Ist das zu viel nach dem Mittagessen oder ist das sowas, wo man sagt, okay, also die paar Kalorien, weil es gesunde vielleicht doch sind, kann man sich noch geben.
1: Was ist denn in eurem Smoothie so drin? Was packt ihr denn da
0: rein? Da ist Obst ist da drin, also das heißt ähm, Tiefkühl, Beeren zum Beispiel, mhm. ob das nun Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren sind aus dem Tiefkühlfach, die ich mir auch hin und wieder mal ins Müsli äh, streue. Da ist dann etwa Avocado drin, wenn wir beim Mittagessen etwa Avocado drin hatten, dann kommt ein bisschen was auch da rein. Also wir nutzen einige Zutaten, ich sag mal aus einem gesunden Mittagessen, die kommen zusätzlich nochmal in so einen Smoothie und dazu dann eben noch so ein bisschen Obst bzw. Gemüse aus dem Gefrierfach.
1: Okay, das klingt ja schon so halbwegs gut, dass euer Smoothie nicht nur aus Obst besteht, weil das ist ganz oft ein riesengroßer Nachteil, dass es einfach nur gepanschte Fruchtsäfte sind, um es mal böse zu sagen, aber es halt einen neuen, coolen Trend, den begriff hat und dadurch dann total aller Munde ist. So gesehen ist euer Smoothie noch halbwegs okay, ich kann damit leben, auch wenn ich natürlich mir dem, was ich gerade eben gehört habe, noch ein bisschen mehr Gemüseanteil wünschen würde,
0: als unbedingt den Obstanteil. Mhm. Aber ist das nicht auch gerade das Problem, wenn man auf die Smoothies guckt, die so im Supermarktregal stehen? Die sehen ja wirklich knallebunt aus und wenn ich so auf einige mal genauer schaue, so gerade diese knallgelben oder knallorangen, da denke ich natürlich erstmal, dann kann ich eigentlich auch einen Orangensaft trinken. Also das sieht erstmal für mich aus wie Saft. Ich erkenne da, äh, ja, wenn man genau hinguckt, vielleicht noch ein paar Fruchtstückchen oder sonst was drin. Aber sind das ganz oft denn so, ja, ich sag mal, böse gepanschte Dinger, die da stehen für teuer Geld?
1: Ja, oft ist es einfach nur ein verkappter Saft, muss man leider oft sagen. Weil ganz viele von den Smoothies, die halt einfach gut schmecken, logischerweise ist dann da relativ wenig Gemüse drin. weil machen wir uns nichts vor. Was ist süß und lecker? Jegliche Form von äh, Trotzdem ja in Grundform ja eigentlich gesundem Obst, aber im Smoothie dann nicht mehr die beste Variante, weil alles was süß schmeckt, das ist halt nun mal eher Obst als Gemüse und letztendlich ist es halt eine Form von eigentlich nur Saft und leider oft auch noch schlechter Saft, weil der Saft oft aus Konzentraten hergestellt wird, also rückverdünnt wird, was natürlich ein ganz großer Nachteil ist, was Vitamine Mineralien, Ballaststoffe und Co angeht, die dann ganz stark verloren gehen.
0: Wir gucken uns gleich nochmal an, wie wir uns am besten selbst einen tollen Smoothie zu Hause basteln können. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz im Supermarkt. Es gibt ja so diese Tage, da muss es mal schnell gehen. Da habe ich vielleicht nicht viel Zeit, habe auch keine Zeit, um ausgiebig in die Kantine zu gehen mit den Kollegen. Momentan ja eh ein bisschen schwierig alles. Also springe ich kurz in den Supermarkt und nehme mir vielleicht noch unterwegs im Auto irgendwas mit, wo ich zumindest mein Gewissen beruhige und sage, okay, gesund ziehst du dir mal so ein Ding rein, hast du dir was Gutes getan, ist wahrscheinlich ein Irrglaube. Aber gibt es denn vielleicht so einen Trick, wie ich im Supermarkt erkenne, was gute und was böse Smoothies sind?
1: Ja, erstmal wäre es relativ einfach, um es mal ganz billig zu sagen, guck auf die Farbe. Ist das den Grün, ist es wahrscheinlich gesünder als ein anderer. <lacht> Klingt erstmal ganz billig, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du einen grünen Smoothie nimmst, dass der relativ viel Gemüse an der Teil hat, weil logischerweise, was jetzt in Richtung Gemüse geht, halt eher grünlastiger wäre, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass er gesünder ist. Natürlich kann jeder Hersteller mit Farbstoffen tricksen, machen sie aber relativ selten bei Smoothies. Deshalb, das wäre schon mal der erste Punkt. Dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, das ganze Ding mal umzudrehen und in die Zutatenliste zu schauen. Das heißt, wenn du dort siehst, das Ding ist irgendwie hergestellt aus irgendwelchen Formen von Konzentrat. Denken viele Leute oft, konzentriert wäre gut, so nach dem Motto. Also viele Leute denken, Konzentrate wären gut, weil es wäre das Beste rausgezogen oder so. Ist aber ganz im Gegenteil der Fall. Das ist einfach nur von Transport leichter gemacht, dass das ganze Ding einfach als Pulver ist und dann später rückverdünnt wird. Und du kannst dir vorstellen, wenn du erstmal Lebensmittel so stark verarbeitet hast, dann ist da nicht mehr viel drin an gesunden Inhaltsstoffen. Und, was auch noch zusätzlich hinzukommt, viele Hersteller packen noch extra Zucker mit rein, damit es besser schmeckt. Und dann muss man sagen, dass einige Smoothies echt krasse Kalorienbomben sind mittlerweile.
0: Ich habe mal in einem Artikel gelesen, um auf die Farbe grün zu kommen, grüne Smoothies sind giftig. Ist eine tolle These, oder?
1: <lacht> ja, ist eine steile These. Das hängt aber hauptsächlich davon ab, was schmeißt du da rein. Also bei klassischem Obst und Gemüse äh, wird der jetzt nicht giftig sein, ein Smoothie. Das, was nur eher so dazu kommt, wenn Leute denken, ich spiele jetzt mal zu Hause ein bisschen Arzt, um es mal böse zu sagen. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich gesund ernährt und ich finde es auch toll, wenn man sich mit ähm, Heilmethoden auseinandersetzt. Aber viele Menschen kommen zum Beispiel auf die Idee, Kerne dort mit reinzuschmeißen, also vom Steinobst zum Beispiel. Das mit reinzuschmeißen, ob das nun der Avocado-Kern ist, was ihr bestimmt oder hoffe ich zumindest mal nicht gemacht habt zu Hause, oder?
0: Nein, oh gut, der okay. wird schön brav rausgeschält. <lacht> genau. Wir wollen unsere Zähne ja noch so ein bisschen länger ja, genau.
1: haben. Mhm. Oder Aprikosen oder so. Wenn du einen Hardcore-Mixer hast, Hexler hast, schreddert dir das alles klein, das ist kein Problem. Nur in solchen Kernen, hast du vielleicht schon mal von Äpfeln, von Äpfeln gehört, dass es so Blausäure oder sowas enthält. Ja. Das könnte nämlich genau das Problem sein. Wenn du nämlich dann solche Kerne mitprobierst, damit reinzuschmeißen, weil du sagst, oh, die sind total super gesund und man muss ja alles verwerten, äh, Kerne bitte da nicht unbedingt mit reinschmeißen, weil dieses Enthaltene kann dafür sorgen, dass Blausäure im Körper freigesetzt wird. Dann kann es zum Beispiel Persin, ist auch noch relativ toxisch, was in Kern enthalten sein kann. Deshalb, da muss man sich schon wirklich sehr gut auskennen, dass man weiß, was kann ich mitverwerten und was nicht.
0: Es gibt ja relativ viele Mythen rund um die Smoothies und ich habe auch viele Rezepte gelesen, wo es heißt vom Gemüse oder beispielsweise von Möhren, nur oben das grüne Zeug abschneiden und reinschmeißen, gar nicht erst die Möhre oder bei Orangen die Schale mit rein. Was ist mit diesen Mythen oder mit diesen Rezepten? Macht es Sinn oder sollte man wirklich dann das Grünzeug abschneiden und wirklich nur die Frucht reinhauen.
1: Also ähm, bei den meisten Sachen ist es so, dass es ja verschiedene Herstellungsformen gibt, wie es hergestellt werden kann. Was die meisten Hersteller machen von sich aus per se, da wird alles geschält. So, Dann wird das da reingeschmissen. Das Problem ist halt davon, wenn ich alles schäle, bei vielen Sachen, haben wir schon mal drüber gesprochen, in einem unserer frühen Podcasts, wird ganz oft alles, was wichtig ist, was direkt unterhalb der Schale ist, was Ballaststoffe angeht, was sekundäre Pflanzenstoffe angeht, mit abgeschnitten, schon bevor es überhaupt mit reinkommt in den Entsafter. Das wäre natürlich super schade. Und das ist eigentlich auch nicht das Ziel davon. Das heißt, wenn ihr vorstellt, zum Beispiel so einen Apfel, kannst du da ganz entspannt reinschmeißen. Das ist gar kein Problem. Natürlich gerne mit Schale. Ne? Schale sollte man immer dann mit essen. Oder halt dann zumindest mit trinken. Aber oft wird es einmal halt leichter gemacht. da wird das Ganze entfernt außenrum. Damit der Smoothie dann noch eine schöne Farbe behält. Und dann ein bisschen leichter zu verstoffwechseln ist. Ähm, sollte aber nicht das Ziel sein, weil ich so ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe verliere. Aber ansonsten Schale bitte nicht mit reinschmeißen, weil das Problem ist, dann muss ich erklären, wo das Ganze kommt. Also der Apfel muss ja gründlich gewaschen werden. Und bei einer Orange, wenn die jetzt irgendwie gespritzt ist, die Schale brauche ich auch nicht mit dem meinem Smoothie. Die darf gerne draußen bleiben.
0: Aber so unterm Strich höre ich schon raus, kann ich nach dem Mittagessen besser einen Apfel oder eine Banane essen als so einen teuren Smoothie für vier oder 5 Euro zu kaufen, weil ich unterm Strich wahrscheinlich viel mehr Vitamine bekomme, die ja auch unter anderem gerade beim Apfel in der Schale enthalten sind.
1: Ja, aber nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Was schätzt du denn, was der Vorteil ist zwischen ich habe das Obst gegessen und ich habe das Obst getrunken?
0: Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich so einen Apfel esse, dass der mich wahrscheinlich satter macht, als wenn ich mit ein, zwei Schlucks sonst Smoothie kille.
1: Genau, das wäre erstmal so der erste Punkt. Das heißt, wenn ich etwas esse, dauert das ja erstmal länger und es hat auch eine längere Verweildauer im Magen. Ein Saft, einmal runtergeschluckt. Zack ist er weg und die Verweildauer im Magen ist auch extrem kurz, was Sättigungseffekt angeht. Das heißt, der ist vielleicht ein bisschen gesund, weil da ein paar Vitamine drin sind, aber du hast halt relativ viele Kalorien in kurzer Zeit zu dir genommen. Das ist nämlich das erste große Problem. Kannst du dir noch mehr vorstellen, was passiert, wenn du Obst in so eine Form von Mixer, in Safter, was auch immer reinschmeißt, was mit dem Obst passieren könnte, wenn das da reingeschmissen ist erstmal?
0: Ich, ich würde ja mal sagen, dass äh, ja die, die ja, Vitamine gehen, gehen natürlich verloren. Das, das hatten wir ja gerade schon. Vielleicht ist es. Ja, ich denke mal mit der Verdauung hängt es bestimmt auch zusammen, ob ich jetzt einen Apfel esse oder eine Banane so oder ob ich sie püriert zu mir nehme. Genau. Aber inwiefern es jetzt positiv oder negativ auswirkt. Ist jetzt die Frage, das sollten wir klären.
1: Genau, nämlich einmal das Thema Ballaststoffe. Hatten wir schon mal ganz oft in unserem Podcast, weil ich ein tierischer Ballaststoff-Fan bin. Deshalb bringe ich das ganz oft unter und hier ist es auch ein wichtiges Thema. Weil Ballaststoffe ja dafür sorgen, dass Essen relativ lange im Magen verbleibt. Weil es sind ja die unverdaulichen Bestandteile, die dafür da sind, relativ gut den Blutzuckerspiegel auch zu regulieren und super sind für die Verdauung. Wenn ich das natürlich alles klein häcksel, habe ich halt nicht mehr diesen Effekt davon. Und das sind jetzt so zwei themenspezifische Punkte, aber die wichtig sind meines Erachtens wenn du Obst oder Gemüse, was auch immer, da reinschmeißt in dein Gerät, was auch immer du hast, um das Ganze herzustellen. Du kennst es ja bestimmt, dann wird das ja so schön aufgeschäumt, dann kommen da so kleine Bläschen raus, ne? dann sieht das so aus wie so eine Art Shake, so nach dem Motto. Diese Bläschen sind Gift, in Anführungsstrichen, für all die wertvollen Bestandteile, die da drin sind. Weil, kann man sich jetzt ganz billig mal vorstellen, die ganzen Antioxidantien, die da drin sind in deinem Obst, warum heißen die so? Die heißen so, weil sie in deinem Körper dafür da sind, oxidativen Stress zu minimieren. Heißt aber, wenn ich jetzt ein Obst, ein Gemüse extrem lange durch so ein Ding durchjage, was auch immer für ein Gerät man da nimmt, und es super viel Sauerstoff bekommt, werden diese Antioxidantien dadurch zerstört, weil sie direkt extrem starken Sauerstoffkontakt haben. Billiges Beispiel, der aufgeschnittene Apfel, der langsam braun wird, verliert halt wesentlich mehr Vitamine als der geschlossene Apfel. So, wenn ihr jetzt vorstellst, du hackst den tausendmal klein und schwirbelst den dann noch zwei Minuten durcheinander, dann ist da nicht mehr viel drin. Und das ist halt super schade, wenn ich ein an sich hochwertiges Lebensmittel zerstöre, dadurch, dass ich es extrem stark durchhecksle, weil ich dann ganz viele Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe vernichte. Und der zweite Aspekt, der auch noch mit dazukommt, was viele unterschätzen, vielleicht hast du mal so einen Mixer angefasst, der wird extrem stark warm. Das heißt, er hitzt sich relativ stark weil das Ding ja eine super Leistung hat. Das hat da ein paar tausend Umdrehungen. Und allein durch die Hitze werden auch ganz viele Bestandteile zerstört, weil Vitamine, Enzyme extrem hitzelabil sind. Und deshalb sind das beides so Punkte, wo ich sagen muss, okay, wenn dann kurz und wenn dann ein hochwertiges Gerät nutzen, damit halt noch möglichst viele von den wertvollen Bestandteilen auch drinbleiben. Weil sonst zerstöre ich eigentlich alles, was ich da oben reinschmeiße.
0: Ach, da zerplatzen jetzt doch gerade so ein paar schöne <lacht> Vitaminträume bei mir. Oh. Aber man muss natürlich auch sagen, Alex, es ist natürlich, ähm so ein Smoothie ist natürlich immer noch besser, als wenn man jetzt gar kein Obst oder gar keine Vitamine zu sich nimmt. Definitiv. Wenn ich jetzt mal so an die Kinder denke oder auch an einige Jugendliche, für die ja per se Obst und Gemüse gleich Gift ist oder <lacht> wo man es wirklich wahnsinnig schwer hat, das Gemüse reinzukriegen, ist es natürlich eine gute Möglichkeit zu sagen, hier, lecker, sieht gut aus, kann man trinken, man sieht nicht direkt, was war das mal, was da jetzt so klein püriert ist. Funktioniert hervorragend. Kann ich als Papa aus eigener Erfahrung sagen, wenn das Ganze dann noch schön kühl ist, im Sommer mit dem Stroh serviert, kriegt man das natürlich super rein. Aber dass wirklich so wahnsinnig viel auf der Strecke bleibt, da bin ich jetzt wirklich so ein bisschen desillusioniert. Doch. Hm. Das tut mir leid.
1: Nein, man kann das Ganze natürlich gut machen. Ne? Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich will meinen Kindern genügend Gemüse untermogeln, so nach dem Motto. Oder auch mir selber, weil du sagst, ganz ehrlich, Alice, ich habe nicht Bock, so viel Gemüse zu essen, dann haue ich das lieber in einem Schluck weg. Das kannst du gerne machen. Wenn du es gut machst, ist auch ein Smoothie relativ okay. Womit ich Probleme habe, ist hauptsächlich mit dem Thema Obst. Wenn ich da extrem viel Obst reinschmeiße, Grundsatz bei mir, Obst wird gegessen, nicht getrunken. So, wegen der ganzen Inhaltsstoffe, die ich dabei relativ stark zerstöre. Wenn du es aber schaffst, diesen Smoothie selber herzustellen, du machst da keinen Zucker zusätzlich mit rein. Du achtest darauf, dass du möglichst einen hohen Gemüseanteil hast und einen relativ geringen Obstanteil. Also einfach nur, ich sag mal ganz gemein, so viel Obst rein, damit es schmeckt, damit das Kind das auch noch trinkt oder es dir selber schmeckt, so nach dem Motto. Du keinen Zucker zusätzlich reinpackst und das Ganze schonend herstellst. Es gibt sogenannte, ist jetzt vielleicht ein bisschen themenspezifisch, aber Slow Juicer. Die machen das ganz sanft und ganz schonend. Da wird kein Sauerstoff großartig reingewirbelt, der hitzt sich nicht. Dann habe ich letztendlich ein hochwertiges Getränk. Nur leider sind die meisten kaufbaren Smoothies davon meilenweit entfernt.
0: Also ich glaube, nach dieser Episode habe ich irgendwie so einen Knoten in der Zunge. ja. Also Smoothie Slow Juicer. Das ist ja schon großes Tennis hier. Meine Güte, aber das sind, natürlich, das sind natürlich tolle Tipps. Lass uns doch vielleicht mal gedanklich so einen guten Smoothie gerade basteln. Also stellen wir uns vor, gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo wir alle so ein bisschen am Stock gehen oder ein bisschen gefrustet sind, wo wir Vitamine wirklich gut gebrauchen können und ja leider viel zu oft in die Schublade mit den Süßigkeiten greifen. Stattdessen ja, vielleicht lieber mal so einen guten Smoothie machen sollten. Was könnten Zutaten für so einen Smoothie sein, der uns so ein bisschen Power gibt für den Tag, wo, wir, wo du auch mit gutem Gewissen sagen kannst, da sind wirklich tolle Inhaltsstoffe drin und der ist auch gut verdaulich und macht uns ein bisschen satt. Also wo im Grunde alles von dem, was wir gerade so besprochen haben, ansatzweise reinpasst.
1: Okay, ein paar Sachen sind natürlich Geschmackssache, das muss man einfach mal ausprobieren. Was ich aber erstmal gut finde, wenn du eine Basis hast über eine Form von Blattsalat ob das nun der Feldsalat ist, Rucola, Chicory, egal was, muss man gucken, was einem da am besten gefällt. Einige mögen so ein bisschen diese bittere Variante, aber da einfach mal dick in die Salattheke greifen, bin ich schon mal vollkommen glücklich mit. Dann Gemüse. Gemüse, gerade die sehr, sehr wasserreichen Gemüse, perfekt dafür, weil sie halt ja auch eine gewisse Menge an Wasser enthalten, sowas wie Gurke, perfekt, oder dann zusätzlich Karotten, Spinat, also all diese grünen Anteile, dass wir die vertreten haben. Und auch gerne über Kohl zusätzlich arbeiten, also Grünkohl, Brokkoli, gar kein Problem. Gerade Brokkoli finde ich persönlich ist relativ geschmacksarm, also das kann man Kindern super unterjubeln, <lacht> falls Kinder zuhören, ne? aber schauen wir mal. Äh, dann das Thema Obst, wird jetzt halt so ein bisschen tricky, weil ich ja schon mal meinte, okay, mh, sollte halt nicht zu viel sein, weil ich halt lieber möchte, dass man Obst isst, aber... Ich bin Freund davon, eine Sache zu haben, die so ein bisschen diesen Shake-Charakter erzeugt, also sowas wie eine Banane. Weil die wird, ne, dadurch wird der Smoothie im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen sämiger und der macht dich einfach ein bisschen satter, weil er einfach ein bisschen dickflüssiger ist. Er hat er so ein bisschen milch charakter Und dazu gerne, um halt auch kalorisch nicht allzu hoch über die Stränge zu schlagen, Beeren. Egal in welcher Form. Ne, ob das nun die Heidelbeeren sind, die Himbeeren, die Johannisbeeren in tiefgefrorener Form, immer mit rein. Dann hast du schon mal so eine Grundbasis, mit der ich leben kann und sagen würde, okay, ab jetzt haben wir einen ganz guten Smoothie. Dann finde ich es persönlich ganz cool, wenn man noch ein paar, zum Beispiel Mandeln oder Nüsse mit reinschmeißt, um einfach ein paar gesunde Fette zu haben und parallel auch einen guten Sättigungseffekt zu haben. Und dann als Geheimtipp, zwei, drei Eiswürfel. Zwei, drei Eiswürfel sorgen dafür, dass du einmal, gerade im Sommer dann, der ja hoffentlich bald kommen wird, ein gekühltes Getränk hast und bei der Herstellung schon dafür sorgt, dass das Gerät, nicht zu stark mein Smoothie erhitzt und dadurch die wertvollen Bestandteile besser drin bleiben. Dann auf einen coolen Smoothie.
0: Oh, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. <lacht> also dieses Rezept, Alex, das müssen wir bitte unbedingt auf unserem Insta-Account äh, Podcast gesund gefragt posten in unsere Tipps möglichst rein oder in der Story, wie auch immer. Also ähm, mit diesem Sämiger finde ich ist ein guter Hinweis äh, mit der Banane. Was ich alternativ auch oft nehme, ist die Avocado, weil die Avocado im Smoothie, die ist eben auch so, ähm, ja, so ein bisschen gut versteckt, damit die Kinder nicht direkt erkennen, was es ist. Denn mein Sohn beispielsweise Beispielsweise würde so nie eine Avocado anrühren im Smoothie. Weiß er nicht, dass die drin ist, trinkt ihn aber und es schmeckt ihm auch. Und mit den Nüssen und Mandeln habe ich in der Tat noch nie ausprobiert. Ist aber auf jeden Fall ein super Tipp, den ich, den ich mal ausprobieren muss. Wie viel schmeißt man da so rein, so eine, so eine kleine Handvoll oder?
1: Genau, einfach die Hand öffnen kannst du dir eben ein, zwei Sachen reinpacken. Ich habe ja schon mal drüber gesprochen im letzten Podcast. Wenn du Nüsse nimmst, dann die geschlossene Hand, Na, also das, was du mit der Hand greifen kannst, kann ich entspannt mitleben. Weil viele ja auch sagen, oh, Nüsse schlagen mir vielleicht auch ein bisschen auf den Magen oder das mitzunehmen ist immer so ein bisschen nervig, damit Nüsse knacken irgendwo unterwegs. Ähm, Im Smoothie to go, perfekt. Deshalb dafür gar kein Problem.
0: Das klingt super. Kann man Gesundheit trinken? Das ist heute unser Thema. Es geht rund um die Smoothies und die Mythen, um diese tollen Vitamindrinks. Damit ihr da noch so ein bisschen besser durchblickt und auch gerüstet seid für die nächsten Tage und die volle Power, Vitamine, Ballaststoffe etc. abbekommt, hat Alex natürlich auch heute wieder die fünf Tipps für deine Gesundheit dabei.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Tipp, wenn ihr welche fertig kauft, bitte ganz wichtig, greift einfach ganz banal nach der richtigen Farbe. Das heißt, möglichst grün, dann seid ihr zu so 80, 90 Prozent auf der sicheren Seite, dass ihr einen relativ gesunden Smoothie mit einer relativ hohen Gemüsedichte in der Hand habt. Nummer 2. Wenn ihr fertige Smoothies kauft, bitte dreht sie einmal um und schaut mal drauf, woraus das Ganze hergestellt wurde. Das heißt, ich möchte dort nicht lesen, dass es dort zugesetzten Zucker gibt, dass dort noch Varianten von Konservierungsstoffen, Farbstoffen mit drin sind oder was mir noch mit am wichtigsten ist, dass das Ganze nicht aus einem Konzentrat hergestellt wird, weil dann habt ihr so viel verloren, das wäre extrem schade, wenn die wertvollen Bestandteile nicht mehr darin enthalten sind. Punkt Nummer 3. Smoothies selber machen. Wenn ihr das Ganze selber macht, bitte verwendet ein hochwertiges Gerät. Wenn ihr euch dafür schon etwas anschaffen wollt, ist nur so ein Oberbegriff, aber könnt ihr einfach mal suchen im Internet nach Slow Juicern, die dann wirklich sehr, sehr schonend das Ganze herstellen. Dann habt ihr auch ein hochwertiges Smoothie in der Hand. Da könnt ihr euch mal gerne mit reinfinden. Und wenn ihr dann sagt, okay, was für ein Rezept kann ich nehmen, Gar kein Problem. Wir packen das Ganze, wie Thorsten ja gerade eben schon meinte, weil dem Wasser im Mund zusammengelaufen ist auf unsere Insta-Seite. Dort ist dann nochmal ein fertiges Rezept von mir.
0: Bei den hochwertigen Geräten hat man vor allen Dingen auch den Vorteil. Also ich habe so ein Gerät mir mal vor Jahren angeschafft. Das war auch nicht günstig, aber es hat sich sehr bewährt. Da hat man nämlich verschiedene Stufen. Da gibt es nämlich diese Slow-Juicer-Stufe. Du kannst auch ganz schnell da durchballern ja, für den Shake, aber die Möglichkeiten hat man. Muss man ja leider ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, aber ich habe das Ding schon seit vielen, vielen Jahren und es läuft immer noch 1A.
1: Ja, und gerade das Ding ist ja auch, ich kann das ja auch für viele verschiedene Bestandteile benutzen. Das heißt, es gibt ja viele Kombigeräte mittlerweile, mit denen ich auch ganz normal mein Gemüse klein kann, was ich danach in die Pfanne schmeiße fürs Mittagessen, die dann aber auch gleichzeitig so eine Funktion zusätzlich haben. Und dafür ist das ganz, ganz hochwertig, weil wenn ich schon etwas produziere, sollte halt möglichst viel noch gesunde Bestandteile mit drin bleiben. Dann kleiner Lifehack, ganz billig Eiswürfel reinschmeißen. Eiswürfel reinschmeißen. Einmal durch die Kühlung habe ich ein, ein erfrischendes Sommergetränk und zweitens wird gleich in dem Prozess wesentlich weniger an Vitamin verloren, wenn ich einen geringeren Erhitzungsgrad habe und dafür perfekt.
0: Weißt du, was sensationell lecker ist, Alex, wenn du die beiden Eiswürfel weglässt und zwei Kugeln Vanilleeis da reinschmeißt im Sommer? Schmeckt hervorragend, <lacht> kann ich nur sagen.
1: <lacht> du könntest dann noch kurz das Gemüse rausnehmen, dann wird es noch besser. Ja, und der letzte Punkt, ich kann leider nicht aus meiner Haut, es ist aber so am Ende des Tages, es ist ein Grundgesetz bei mir, bei meinen Kunden im Personal Training, in der Ernährungsberatung, Obst wird gegessen, nicht getrunken. Kein Smoothie auf dieser Welt kann gegen frisches Obst und Gemüse anstecken. Das ist einfach so. Als Ersatz, als Variante, wenn ihr sagt, es muss mal schnell gehen oder sonst kriege ich das Zeug nicht runter, ist der Smoothie vollkommen okay. Aber viele wertvolle Bestandteile gehen halt leider immer verloren, egal wie schon ich es zubereite. Deshalb, wenn ihr die Chance habt, bitte frisch konsumieren.
0: Ach, das klingt gut. Also ich habe Lust auf Smoothie und ich muss unbedingt diese Nuss- oder Mandelvariante mal ausprobieren. Mehr Infos rund um dieses ja, Modegetränk, muss man ja schon sagen. Wie ihr das zubereitet und Alex-Tipps rund um die Smoothies, die gibt es auch in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn ihr also gerade bei Spotify oder bei Apple Podcasts unterwegs seid, scrollt einfach runter, da gibt es unsere ganzen Links, die ihr anklicken könnt. Und, äh, lieber Alex, die fünf Tipps von gerade, die wirst du nochmal äh, schön brav verschriftlichen, richtig?
1: Genau, einmal werde ich euch die mit an die Hand geben und dann natürlich nochmal ein beispielhaftes Rezept, worüber wir vorhin schon mal gesprochen hatten, dass wenn ihr sagt, ihr wollt loslegen, dass ihr direkt direkten Rezept in der Hand habt. Der Rest ist dann halt einfach ein bisschen ausprobieren, dass man sagt, ich probiere mal das aus, ich probiere mal das aus. Solange aber die Basis stimmt, könnt ihr auf jeden Fall einen relativ gesunden Smoothie herstellen, mit dem ich auch entspannt leben kann und nicht nur irgendeine so Saftpresse da.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne starten wir super gesund in den Frühling 2021. Bleibt schön gesund und wir beide freuen uns auf die nächste Woche mit euch hier bei gesund gefragt.
1: Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und
0: verpasse keine neue Folge mehr.